0: 速報です。歌詞し独身27歳男、友達の結婚式のウイジンです。今回は結婚式初参加でありながら受付を頼まれ、何もかも1ミリも知らない独身男のドギマギドタバタしている様をドキュメンタリーのようにお伝えしていきます。平気日ごとに加わり、落ちは散りゆく時節の今日この頃。皆様、いかがお過ごしでしょうか私、かしさは人生初の結婚式に初陣をして参りました。ですので、今週は、前半は結婚式に向けてのドタバタのやらかしをお送りしていきたいと思っております。今週も皆さん、よろしくお願いいたします。はい、ということで、やってまいります。まずですね、結婚式に向けて私は何をしてかという話をしていくと、やっぱり受付をもともと頼まれましたと。えー、結婚式自体は私知らない中で受付をいきなり頼まれまして、えー、受付をする上で大切なものは何かということを自分で考えました。引き出した答えはですね、見た目。そう、つまりヘアスタイルだよなっていうことで、友達のヘアサロンへ、ヘアカットへ行きました。そう、ヘアカット編の始まりです。ヘアカット編。そこで起きた、本当にあった怖い話をしてもいいでしょうか。先ほどですね、お話もいたしました。先日ですね、友達の紹介で、招待券をいただきまして、ヘアカットに行く機会がありました。なので、ヘアカット招待券だったので、無料だったんですね。なので、いつでも来てくださいよっていう感じでお誘いをいただいておりましたので、あまりですね、こう美容室の経験、ヘアサロンの経験はないんですけども、今回はね、おしゃれして行こうかなという形で、美、え、容、ー、院に行きましたと。で、入りました。と、ところですね、すごいおしゃれで、まあ、客層もすごい若いなぁと思いながらえ、美容師さんと初めましてをいたしまして。で、ま、あのー、友達の紹介でヘアカット券もらっているので、まあ、その友達を介してのお話を共通点っていう形で話していった時に、同い年の美容師さんだったんですけども、うん、招待券だから、まあ、せめて、まあ、ですね、ちょっと気持ちよくその時間切ってもらいたいなという形で私も、トーク力をですね、ちょっと使いながら、えー、うまく話を回そうという感じでね、いろいろなこう、髪についてのね、不安だったりとかの、ヒアリングだったりとかも結構ちょっと気持ち 1.25 倍ぐらいな感じで反応していきながら、えー、なんかここの自分の髪型についてなんか不満な、不安とかなんかありますかっていう形で言われたので、えー私はですね、あの前回、あの初めて美容院に行きましたっていう話もしたんですけども、ある程度ですね、伸びてくると、くるんとしてしまう、あの、直毛と天然パーマのハーフでありますので、なのでちょっとくせ毛で悩んでますよっていう話をして、くせ毛で悩まされてきた人間ですね、としてお話ししたところですね、ああ、そうなんですね、と。この髪質っていうのは、すごいこう、パーマに合う。太いけども、ちょっとちゃんとくるんとする、しやすい。パーマに合う髪型だ、髪質だっていう風にに、ね、言っていただきまして、あの、今までやっぱりこの髪型、髪質をあんまり好きになれなかった網としてはですね、髪質を褒められるのがすごい嬉しくてですね、わけのわからないまま、まあじゃあ流れるようにですね、パーマをかけることになんかなりまして、なので、パーマーですね、もう1ミリも知らないですね。まあ、あの、何がパーマーの良さとかもよくわからないまま、あ、じゃあもう、行天チェンジと言いますか。えー、ちょっとね、一気に新規一転しようって形で、勢いでや,やりますよっていう感じですね。なので、こう、よくあるですね、パーマーにかける、その、髪をね、くるくる作るやつと、頭の上をこう、香ばしく焼き上げる機械みたいなのをね、当てられながら、あー、ね、なんかこう、もうまあ、言うなればですね、もう、まな板の上の魚のようにですね、ただもう、身を任せ。結構、しっかりとね、香ばしくこう、髪の上がこう、回っていますとあ、熱の上げるものに当てられながら、あー、これは何だろうな、みたいな。何に近いかな、みたいなのことを自分でねや、やることないのでね、考えてた時に、あこれは、店頭でくるくる焼き上げられてるケバブの気持ちだな、とか思いながらですね、いろいろまあ話を進めていきますとで。結構そのパーマを初めてするので、まあそれ結構美容師さんも丁寧にですね、お話をしてくださって、まあパーマを維持するためには、ね、維持するためにはなんかこうトリートメントだったりとかも大事で、まあその髪質自体を改善するためにっていうふうになんかこのオイルとかもヘアオイルとかも大事ですよっていう感じでいろいろ提案されているのをですね、ああそうなんですね、みたいな感じでちょっと相槌をうまく好きながら、まあ、うんじゃあ、やっぱ、必要最低限それは必要ですねっていうのを、ノの、ホンとまた話してたんですね。まあ、あの、まな板の魚がですね、まな板の上の魚のような私がですね。で、やってるうちにですね、なぜかですね、あの、ね、やっぱいろんなこう、提案をやっぱりしてくださるので、紙のことをやっぱり一心に考えているっていう形でお話をしてくださるので、あの、話してるうちですね、なんか、いつの間にか、知らなかったんですけどもね。あの、チャリンチャリンと、あの、課金がかさんでいたみたいでですね。あの、自分の財布が悲鳴を浴びていることにもその時は気づかずに、まあ、こう、香ばしくですね、パーマが完成したことをもちまして、まあ、実際に完成しました。ドンどうですかみたいな感じで、店員さんに見せられた時に、全然違うっていうか、まあ、あまりにもなんかこう、店員さんにそうやってこう、いや、この髪ってやっぱ最高ですわ、とか、すんごい褒めてくださるんですよ、髪について。なのでですね、パーマ自体は、なんかもう、めちゃめちゃやりたいっていう気持ちはなかったものの、まあ、店員さんがそんなに、美容師さんがそんなに言うならば、まあなんか、もう時間はわかないんですけども、まあもう、そういうもんなんだと思いまして。まああのー、じゃあパーマを一新したですね、任、まあ、したですね、前回。初めて美容に行って8月。そしてまあそこから一気にですね、あの、レベル10からレベル80みたいなね、パーマの挑戦をいたしまして。なので、お会計の時にですね、その、維持するためには、こう、シャンプーだったりとか、ワックスとか、ヘアオイルとか、まあ、あの、そういうのが大事ですよっていう話をしてて、正直ですね、なんかやっぱ、その話をされると、まあ、さあ、必要最低限で良かったんですけども、やっぱ、あん、あのですね、あの、わかりますかね例えて言うならば、あの、スマホのオプションをつけるみたいに、あの、いろんなものをこう、基本プランからね、基本プランは安いんだけども、こう、シャキンシャキンとこう、つけられていくけれども、あの、知識がですね、私、紙について全然ないもので、どんなにこう、いろんなことをお勧めされた時に、こう、論破する力がないんでしょう。なぜなら私は無知だからですね。<笑><笑>なので、まあ、私の財布自体はもう、限界を迎えてるって話をさっきしたんですけども、まあ正直ですね、もうやめといた方がいいと。この3点セットが基本大事ですよとか言われながら、絶対高いのになって思いながらも、中途半端にこの、じゃワックスだけはいいですとか、言いづらいんですよね、知識がないから。だけど、ま、言ったものの、あ、ワックスこそ大事なんですっていう感じでね、もう美容師さんに言われまして、ああ、そうなんだっていう感じで、こう、言葉を濁してて、ごまかそうとしたんですけどもね、先ほども、その、パソコンよく使いますかみたいなことを言われて、なんだろうっていうふうに言ったら、あの、目の疲れとか、やっぱ、頭皮に出てますよとか言って、バレたりとかする経験を通して、あ、もうなんかこう、髪の毛で立ち打ちできないなっていう感じで、もうされるがままですね、もうじゃあ、流れに身を任せて、まあ、今回は、ま、いろいろ無料券もあるし、まあ、値段は分かんかんないけどじゃあ、それも全部、〇〇一式購入します。はい、よろしくお願いしますって感じで。じゃあ、お会計はこれになります。ドンって出された金額、皆さん、いくらと思いますか衝撃の、2万5千円です。あれってみたいな。あれ,あれみたいな。この、誰がこの展開はそうしただろうかっていう感じで、もうなんか自分の中でも、えみたいな。ええ,えんみたいな。いつの間にかみたいな。あれ、あのー、誰かのヘアカット代私のとこ入ってますかみたいな。<笑>これあの、誰か前の人がこいつにつけといてって言われたのかっていうぐらいのね、衝撃と金額を受けまして、あの、無料招待券のはずなのに、普通のヘアカットに行く2、3枚、4倍ぐらいのちょっと値段が行きまして、あの、でもただ,ただですね、そこでもう全部やめますとはもう引き下がれないんですよね。もうお会計これですって言われてるので。あの、テンパりましてね。本当に、まあ、お、お、おね、あの、ご祝儀のお金が、あの、ピンサツに買えるっていう用事もあったので、あの、ありったけの3万円を使ってですね、なんとか対処したんですけども、あの、今回は気にですね、ただより怖いものはね、ないんだっていうのはこのことかと、つくづく痛感した出来事でございました。<笑>まあ、あの、もちろんですね、あの、美容室さんすんごいいい人で、人柄も良くて、本当にその紙のことを最善にね、するためにこうお勧めしてくれた、すれていましたし、全然こうぼったくられたとか、そういうわけでもないし思ってないんですけども、新しいこう自分に会うための代償が、あの、二万五千円ですね。これはなんか旅行2回分になるとはね、もう思いもしなかったと。あ、はあ、無知のね、恐ろしさっていうので知りながら、いや、パーマ、恐るべし、みたいな。パーマをみんなやってる人は本当に貴族の遊びなんだったんだなっていうのをね、つくづく痛感いたしまして、まあ、せめてですね、こちらで笑い話にして供養させていただけたらなと思います。私の2万5千円、無事に成仏できますように。まあ、そんな感じでね、だ、大散財をいたしましたけれども、後でですね、考えたときに、なんか、すごいことに気づいたんですけど、その日の朝の夢、今でも覚えてるんですけども、あの、二つの頭を持った蛇の夢を見たんですよね。頭だけが二つに割れてるみたいな蛇を見て、これなんかすごい印象的だったので、夢占いみたいなのをたまに印象に残った時、私もするんですけども、そこでですね、相当の蛇っていうのは何かっていうと、あの、検索したら、臨時収入とかお金が入ってくる基地吉の夢、まあ、すごいいい夢だよっていう風に、出てたんですね、その日の朝。だから、ま、臨時収入とかあるんだったら嬉しいなと思ってたんですけども、その時はですね。ただですね、あのー、ま、二万五千出てったっていう現状を持った時に、意味ないじゃんみたいなことを思ったんですけど、でもよくよく振り返ってみると、夢の先っていうか、夢の落ちっていうのが、その、二つの頭の下蛇が自分の部屋から逃げてって捕まえられなかったっていう夢を思い出したんですよ。で、まあ、こじつけになるかもしれないですけど、お金が逃げるっていうのは、まあ、イコールで言うと臨時出費ですね。これめちゃめちゃ当たってるなって思って、なんか変なところでこう、夢の伏線回収をされまして、本当に前、前回のエピソードもありましたけども、なんでここでちょこじり合わせてくるねみたいな感じで捨てやられた感じがありましたね。ちょっと夢占いの信憑性も変に上がってしまった回でございました。やらかしラジオ。はい。ということで、ヘアカット編はですね、あの、無事に、まあ、いろいろありながらも、まあ、終わりましたと。まあ、あの、いろいろ一期生のもとに、こう、成長した姿があったんですけども、うん、声を出してね、言いたいのは、声を大にして言いたいのは、学生の頃ですね、一コマでもいいから、あの、結婚式についての、授業をやってほしいなっていうのをね、すごい思いましたね。皆さんそう思いませんかそれだけ、なんか結婚式って教えてくれないけども、これがやって当たり前でよみ,みたいなことがたくさんありすぎてですね、すごい翻弄されながら準備をしていきましたね。まずは、あの、ご祝儀袋ですね、を入れる袋の存在って皆さん存じ上げてましたかあの、私はですね、たまたま他のポッドキャスターさんがですね、以前、その結婚式に行くよって、って言って、初めて結婚式に行った時に、ご祝儀袋を入れる袋っていうのがあることを、初めてその、受付の時に知ってドギマギした話っていうのを聞いていて、存在自体は知っていたんですけども、その袋っていうのを何ていうものなのか全然知らないし、どこで売ってるかも全然知らなかったんですよね。なので、こう、前日まで買うものとは思ったんですけどすっかり忘れてて、あ、やばいみたいな。そのなんかこう、ご祝儀袋を包む袋みたいなのを気づいた時には、はぁって、その前日に思ったんですけど、まあ、その気づいた時の私にはすごいファインプレイだったという感じでね、本当にグッドジョブみたいなね、押したいんですけども。まずその、情報収集から前日、ドタバタと始まりました。ご祝儀袋を入れる袋っていうのは、どうやらですね、あの、複製っていうものらしくて、あの、文房具店で売ってるらしいと。なので、私も複製探しの旅がそこから第2章始まりまして、近くの文房具店をはしごいたしましてね、まあ色、色ろい々、まあ、少ししかね、やっぱコーナーなくて、色とか全然気にしてなくて、ま、あ本当に、ま、いろんな、まあ、青目だったりとかね、赤目とかピンクとか色々ある中で、まぁ、あ、刑事用とか長寿用とかあることを知らないままですね、もうなんかそう、パって選んで買ってたらちょっと危ないなと思ってたんですけども、一歩間違ったらほんにね、今の小学生のランドセルを選ぶような感覚でね、私この色好きみたいな感じで選ぶところだったよ、と。危ない危ないみたいな。で、ージ用長寿用あることをやっぱ知って、で、金額見たときに、恐ろしい金額、2200円みたいな。おおなんてこったみたいな。ランチより高いぞ、と。ご祝儀を入れる袋の袋っていうのは、こんな高いのかっていうことで、まあ後、あと、で知りながら、ああ、なんとかこう、うまくやりきれないかな、ということを思いまして。まあ、あの、それをした後に、こう、闇ルートでね、赤い複製を手に入れまして、なんとか複製問題は解決しましたと。ということで、えー、前半はですね、ヘアカットと、まあ、複製についてを触れていったんですけども、後半は、実際にですね、その結婚式の当日から、あまた、当日の受付の出来事から、また最後の感想の方までちょっと駆けめくりたいと思っております。後半も皆さんよろしくお願いします。ラジオはい、ということで、結婚式ドキュメンタリーをお送りしているんですけども、後半はですね、当日から結婚式に参加してからの様子をちょっとお送りしたいということを思っております。え当日はですね、私、受付係をやったことない、結婚式出たことないけども、担当をあの拝命いたしましたので、他の人よりも少し早めの就校ですよっていう感じで、事前に伺っておりましたと。まあ、あの、準備始めて、まあ、朝起きましたと。で、起きたものをダラダラ過ごしてしまいまして。ま、なんだかんだ、あと、1時間ちょっと切った中で、そろそろ準備しないとやばいな、という感じで、いろいろ、ま、一通り準備しましたと。で、ここでですね、あの、準備始めて、一番試練だな、っていう感じだ、内容があるんですよ。何かっていうと、先ほどお話ししたですね、レベル80のパーマのヘアセットの問題なんですよ。これですね、あの、一生懸命、その、美容院行った時に、美容師さんがですね、あの、撮ってくれた、あの、写真を、これを参考にしてヘアセットしてくださいねっていうのを写真撮ってくれたんですけども、まあ、写真を見比べながら頑張ってつけるわけですね。10分、20分。まあ、同じワックスを使ってるはずなのに、全然うまくいかなくて、なんならですね、あの、やればやるほどよくわからないし、なんか正解がわからなくなってくると。私の髪はですね、あの、水を得た魚のように暴れ散らかした状態にずっとなり続けまして、なんかそれを、あの、一生懸命自分でワックスを使いながら、落ち着け、どうぞ、みたいな感じで、この、自分の、このパーマがかかった髪をですね、こう、めながら、でも、くるんって変な方向に向かっていって、一本がやっぱね、何ですか、こう、寝癖みたいに思われるの嫌なので、一生懸命こう、プラススプレーをこう使ってね、コーティングしていくんですけども、あの、スプレーの使いすぎによって髪の毛が針金、ね、みたいに硬くなってですね、うわ、やばい思い通りに行かないっていうふうに思いながら時間がどんどん迫ってくると。ああ、電車にこの時間に乗らないと間に合わないっていうのをね。思いながら、自分の髪にこんな遅い反抗期が来るなんて、みたいな、こう、いろいろな、こう、やりきれない思いがありながらね、あ,あ、これでいいやみたいな感じでもう、自分の頭で、こう、やりながらずっと、こう、いじりながら思ったんですけど、なんか、頭の上でずっと、盆栽をしている気持ちになりましたね。<笑>自分の髪を<笑>、ずっとこうやっていじってると。うん、なので、もう、正解がちょっとわからない中、走ってですね、電車に乗りながら。まあ、実際に、結婚式自体は、事前のね、予定時間にまあ間に合いまして、で、まあ、受付の分前に説明が一通りありまして、もう一気にいろんな情報をね、ばーって、わかりましたかみたいな。タバコはあ捨てるところはここで、えっ、ー、と、ご親族の方はこいつこちらで、で、あの、トイレはこちらで、みたいなことが案内だったりとか、渡すものだったりとかもばーって一ながらいまして、で、まあとタバタした中で受付開始ですっていう感じで、遠くから来た方だったりとかが多くいらっしゃったので、車代だったりとかをね、渡すと、人とかもいらっしゃったんですけども、ドタバタってかわって皆さん待っておられたので、対応してった時にですね、もうお車代をワし忘れてしまったりとか、抽選会をするんですけども、抽選券の枚数が合わなかったりみたいなことがね、ありのまながら、ああ、みたいな,な、な,なんだなんだなんだみたいな、もうもはやお店の対応してるみたいな気持ちになりながらもですね、まあいろいろありつつもなんとか、あの、皆さんにフォローしていただけまして、受付の内容ですね、マットをしまして、じゃあ式に参加しましょうかっていう感じでね、結婚式始まっていきました。ちょっと駆け巡るようにですね、結婚式までの出来事をお話ししていったんですけども、まあ、結婚式ですね、そう、一言で言うならば、本当にずっと拍手していたいし、本当にずっと痛いたいぐらいいい雰囲気だなっていうのをね、思いました。あ、おめでとうみたいなずっとね、言いながらこう拍手したいなって思うぐらいのお話ですね。外に出て、ブーケみたいなのをこう、はあってこう、巻くみたいな、紙吹雪みたいにしてやるやつもあったんですけども、雲一つなくてね、写真も映えまして、あーなんか、今日に限っては、本当に雨降らなくてよかったなっていう風にね、自分で思えまうから。地球自体は、そんな1時間もかからないぐらいで終わったんですけども、まあ、披露宴も入りましたと。披露宴はですね、料理が本当に、すごかったんですよね。初めてですね、伊勢海老を食べましたし、あの、フォアグラっていうものをしっかり食べましたし、ね、なんか、あとはですね、あの、フランベの時間です、みたいな。シェフのフランベの時間があります、みたいな感じで、ド,ド,ド,ド,ド,ドラムロールみたいな、ドンみたいな感じでね。本当になんか、お料理番組かっていう感じで皆さん注目してながらも、でも料理長、本当に大丈夫かみたいな。普通にあの、放送事故じゃないかぐらいのあのフランベの火の勢いに大丈夫かなみたいなこっちが心配になりながらも。まあ、あの、終始ですね。微笑ましくずっと続きまして。あの、その進んでいく中で、まあ、一つ気づいたことがあったんですけども、披露宴の司会の女性の方がですね、めちゃめちゃうまいんですよ、進行がやっぱり。まあ、慣れてるっていうのも多分あると思うんですけども、私もあのー、こんな感じでも、一応ですね、あの、ポッドキャスターの端くれなので、まあ、あの、トークというか、なんかそういう部分ではちょっと参考にしたたいいなという気持ちで聞いてたんで聞てんすけども,もう本当に、司会の女性の方はですね、まぁ、あ、ちょっと多分お母さん世代かなっていう感じなんですけども、本当に脳内で考えなくても永遠に話せるんじゃないかと。もうスラスラスラスラ、あの出てくるんじゃないかっていうぐらいの MC 力なんですよね。なので、実際にこう、おじさんの挨拶で、おじさんがちょっとね、あの陽気にボケって、ボケる発言をした時に、もう、あの、ちょっと、滑る形になりそうなところをスルリとおでんさんのがですね、司会の方がスルリとフォローしたりとか、でなんかこうみんな自然な雰囲気になると。いや、本当にすごいなみたいな。あの能力は勉強になるなっていうふうにね、思いながら。まあ、式自体ですね、進むにつれて、2回ですね、うるっときた場面っていうのがありまして、一つがですね、新郎新婦の両親への手紙の読み上げから、実際にお父さんがですね、各両家のお父さんがメッセージを送るっていう場面があったんですけども、そこがですね、すごい個人的には良かったなって思ってますね。こんな感じのことを言ってたなっていうメッセージをちょっと思い出しながら書き、出したのでちょっと聞いてもらえたらと思うんですけども、お父さんからのメッセージで、えー、家庭は基礎の上で成り立っていて、その基礎をですね、しっかりとした地盤みたいな、家をマイホームとか建てるための基礎っていう部分ですね。基礎の上で成り立っていて、その基礎っていうのは、代々こう、家庭がですね、幸せな家庭が築き上げてきたことで、その基礎っていうものがしっかりしたものがあって、その基礎の上にまた新しい家庭ができてっていうのを繰り返してこう受け継がれてきて今こうして娘たちの家庭が新しく生まれましたと。なのでこれからこう皆様に支えられながらまだまだあの娘たちの家庭がですねこれから幸せな家庭のまた基礎になっていきながらまたその基礎を通して新たな人たちとのつながりを通してどんどんそういう幸せな家庭の基礎っていうのが受け継がれていってというか土台になっていったらいいなっていう話をしててうわあ、これは、本当に深いなっていうか、いい言葉だなっていうふうにね、思いました。うん。なんか、ただこの結婚式の場になんとなく参加したけど、ただ結婚式でここ幸せだ、二人で出会えて、本当におめでとうだけじゃなくて、その背後にはね、この、みんな家庭を守ってきた先頭の人たちがいるんだよっていう、そういう人たちの背景があるよみたいなことをお父さんが話したときに、わなんかすごい意味のある結婚式だなっていうのを思いまして。まあそこでちょっとうるっときたんですけども。さあ、一番印象的だったのは最後のですね、あのサプライズっていう感じで、今日の内容をダイジェスト映像でまとめましたみたいなのがあって、でまあ最初の結婚式の受付のところから、えー、披露宴までをギリギリのところまで、あの、撮影して、それを映像を作るっていうのを、結婚式場でやっていて、ええー、みたいな、それだけでも、わ、すごいって思ったんですけども、そこでですね、流れてきた曲がですね、あの、皆さんご存知ですかね、あの、オフィシャルヒゲダンニズムの115万キロのフィルムですね、流れてですね、もう、もう、もう、類戦準備も万端みたいな感じでね、うわ、みたいな。で、そこからですね、あの、その、今日のダイジェストっていう感じで、まず、新郎新婦の裏側ですね、どういう感じ、で、こう、本番を迎えるか、みたいなのをね、当日の朝の内容だったりとかを見ながら。で、それ、新の新婦だけを映すんじゃなくて、まあそこに参加して、祝福参加者を流してたりとか、もう、なんか場面場面みたいな、みんなこう、まんべんなくこう、撮ってる姿を見たりとか、なんかもう、そこでまず映像自体が撮り方、本当にうまいうまい。本当にうまくて、ドラマみたいな撮り方をしてくださるんですよね。なので、二人の幸せな雰囲気に、周りも、本当に幸せそうみたいな場面が本当にドラマの一場面のように撮られていて最後のショットだと外に出てみんなでこう花の紙吹雪をさっきあげたっていう話をしたんですけどもそれをあげた後にカメラでみんな向かって手を振るシーンみたいなのを撮ったんですけどもそれも本当にドラマの最終回みたいなエンディングみんなすごい笑顔でこう手振ってるみたいなところで終わるんですけども本当にこれから始まる過程の出発の一場面になんか一緒に参加できてることっていうか、その場面に動産させてもらったっていうか、なんか、その、両家の人たちの執行親族なんかとかもみんな集まってきてたので、いとこの方とかね、なんか本当にいい雰囲気だなって思ったし、この家庭の雰囲気をその人たちを見るだけで知ることができるし、こうやってね、家庭が受け継がれていくんだなっていうのをこう、しみじみ思ったらですね、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、本当に、いやー、マジでドラマだなって思って、ボロボロ泣きましたね。<笑>いや、本当に、結婚式本当にいいなっていうのをこう、最後にドカーンとね、一発大きいのをもらいまして、あー、ほに幸せな雰囲気で、まあ結婚式、まあまあいいこう、良い話じゃないかもしれないですけどね、結婚式のサブスクみたいなね、行き放題みたいなのがもしあったらですね、実際に、まあ、参加した知り合いじゃないかったとしても、こう、山積の端っことかでね、幸せそうな雰囲気を見るだけとか、なんかそういうのがあったら全く知らない人でも、ただなんか、週一ぐらいで参列してみたいな、みたいな<笑>。祝福したくなるな、みたいなね、結婚式のね、地べが上がりましたね、本当に。で、よくですね、結婚式が終わった後に電車とかに乗るとね、なんかこう、センチメンタルな気持ちになっちゃうとか、特身の人とかよくなりやすいっていうのを聞くんですけども、私はなんかそれと同時になんかもう一つ理由があって、あるなっていうのを思ったんですよ。電車の帰り道に。それ何かっていうと、同時にですね、結婚式とか披露宴で、感情の起伏ですね、喜んだりとか、泣いたりとか、笑ったりとか、なんかそういうのをこう、グワングワンジェットコースターのように感情が行き交ってる、感情の起伏が激しくてですね、どっと疲れるんじゃないかな。そこからこう、それを比較した時に、あみたいな。ね、私、それと私を比較してみたいなのも、相まって、ちょっとそういうセンチメンタルな感じになっちゃうのかなっていうのはね、思いました。で、実際にまあ、式自体は、式と披露宴自体はまあ、夕方前に終わったんですけどもね、久しぶりに会った、一緒に参加した友達、また同期と一緒に、飲んでですね。まあ、帰りの電車でぐったり、私も疲れましたけども、疲れましたけども、非常に良いね疲れでございましたね。もう充実感というか、気持ちもね、思い、いっぱいっていうかでね。いや、本当にご祝儀がどうこうとかね。なんかこう、授業の一コマに結婚式入れろとかいろいろ言ってしまいましたけどもね。まあ、それを全部ひっくるめて、いや、本当にすみませんでしたと<笑>。なので、まあ、結論を言うとですね、あの、大満足の27歳独身男の結婚式初陣でございました。はい、ということで今回はですね、友達の結婚式に初めて参加したよっていうドキュメンタリーっぽくというか、時系列でお話しさせていただきました。最後ですね、ちょっと雑談みたいな感じ、まあ、付け足しみたいな感じになっちゃうんですけども、受付担当するので最初、シンプル、と私たちが友達だったので、神父のお父様にこう挨拶をしようと思って、お会いに行ったら、本当にいい人で、ああ、なんかいつも娘から、あの、名前聞いてますよっていう感じで、すごいこう、すごいもう5秒でいい人だって思ったんですけどもね、今度、こちらに来ることがあったら、娘に言わなくてもいいので、みんなで遊びに来てくださいって言ってて、いや、本当にありがたいな、みたいな、思いつつ、ありがとうございます、ちょっと行かせていただけますっていう感じで、また機会あったら行かせていただけます、みたいな感じでね、社交辞令かなって思ったらですね、結婚式終わった後に、もう一度、その、ありがとうございました、今日はっていう感じで、お父様にお話ししたら、念押しで、本当に娘に言わなくてもいいのでみんなで遊びに来てください。本当に来てくださいね、みたいなことを念をしてありまして。逆に、あの、連絡行く機会なかったら、ずっと行きますよっていう連絡なかったら、逆に連絡しますからね、みたいなことをね、ちょっと、あの、半分本気で話してくれまして。いやー、本当にこう、気さくで話してくれた形で、まあ、初めてお会いしたんですけども、まあ、純粋にその、ご両親の人柄の良さにね、グッときました。そういう、こう、そういう、まあ、人生の中でですね、今回の結婚式行かなければ多分一生、そういう減点がなかったと思うんですけどね。そういう結婚式を行ったことで、えー、全く会ったことなくても、つながりが広がっていくっていうのもね、結婚式また広宴のいいところだなっていう感じにね、思いました。いや、行ってみたいなっていうことを感じましたね。うん。ということで、今回はドドドっていう流れで流れていきましたけれども、あ、いつものちょっとやつですね、言わせていただきたいと思います。この番組はメイン MC かしたが、日常でやらかしてしまったエピソードをみんなで笑い話にして、ネタにしてしまおうという壮大な失敗供養番組となっております。はい。質問、感想ですね。は、Twitter では、ひらがなで、やらかし、カタカナで、ラジオでつぶやいていただけたらありがたいです。または、Gmail もございまして、全部小文字で、yara, k-a-c-h-i-r-a-d-i-o マーク、gmail.com、やらかしラジオ、gmail.com までお願いいたします。11月ですね、ずっとそのテーマのお話をさせていただいておりますけども、ちょっと今回はあの結婚式の話したかったので、ちょっと本来でいけば今週ちょっと話を予定だったんですけども、えー、来週ですね、社交的または人見知りすぎて失敗したことについて、11月のテーマですね、お話ししていきたいと思っております。社交的な人は社交的すぎてやってしまったなって思うこと。人見知りの人は人見知りすぎてやってしまったなと思うこと。または、えー、私は人見知りでも社交的でもないよって思ったけども、まあ、ちょっと周りにいる人は社交的すぎる人いたなみたいな、人見知りすぎる人いたなみたいな失敗談を,をまずしていましたら、ちょっと募集しております。応募フォームの方にございますので、概要欄の応募フォームの方から教えてください。または、えー、追加テーマですね。こちらは先々週からご案内しておりますけれども、4人も奇妙な物語が私好きなので、特集として4にも奇妙な物語を語りたい回をしたいので、皆さんの印象に残っている4にも奇妙な物語のエピソードももしありましたら、一緒に募集しております。もちろん、あの、4にも奇妙な物語よく知らないよとか、見たことないよっていう方でもですね、楽しめるようにちょっと説明しながら、エッセンスをこう取り入れながら、みんなで楽しんでいけたらということを思っております。はい、今週も、聞いていただきましてありがとうございました。それでは今週はですね、えー、もしカシタが披露宴の司会をして、えー、やらかしラジオの聞いてくださっているリスナーの皆様と一緒に披露宴を参加するならばどういう感じになるかというのをね、ご紹介して皆さんをお見送りしたいと思います。それでは行きます。本日は皆様お忙しいところやらかしラジオにご参列いただきまして誠にありがとうございます。やらかしラジオが皆様にとって人生の実りの一つとなりますことを願いまして、おさらりいただきましてありがとうございます。えー、お気をつけていただきまして、また週の後半戦に入ってまいりますので、疲れが出やすくなっておりますが、お体に気をつけてたまに息抜きをしつつ皆様で歩んでまいりましょう。改めまして、本日は誠にありがとうございました。皆様、行ってらっしゃーい。<笑>ちょっと癖が強い。